0: ¿Qué debemos hacer cuando hay poca asistencia? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo sobre la sobre el cual deseas oír un consejo no un obstáculo, un problema, una barrera, una decisión, eh, algo que, una visión que desees lograr, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Entró un email con una pregunta, un mensaje con una pregunta y el mensaje es: eh, estoy encargado de una célula y los hermanos casi no asisten normalmente y hoy con la pandemia menos y Wow, Esa pregunta eh, es algo, eso toca un temor y una realidad, un temor de, de todos los líderes, un temor que todos tenemos. En nuestro liderazgo siempre siempre tenemos esa ese duda, que tal si nadie llegue, tal vez que tal si pocos lleguen, que tal si menos lleguen de lo que yo estaba esperando. Eh, eso es algo que eh, yo creo que es constante en la mente de un líder. ¿Qué tal si no llegan muchos? Y no solo es un temor, es una realidad. Parte de ser líder es empezar algo o hacer algo, abrir las puertas y no llegan las personas que uno pensaba que iba a llegar. Toda la gente que decía, hey, te voy a ver en la iglesia. Ese domingo llego. No llegan y y a veces, a veces hay buena asistencia y a veces hay poca asistencia. Y nosotros nosotros debemos, tenemos que saber qué hacer en esos momentos. Eh, ¿Qué debemos hacer? Debemos pensar que Dios ha retirado su mano de favor del liderazgo y, y abandonar el proyecto, abandonar el ministerio. No, no llegan personas, no, no voy a seguir. Eh, debemos, debemos regañar a, a la gente que no llegaron a hacerle sentir culpabilidad hacerle sentir mal para que lleguen la próxima vez debemos como, como alguien en una iglesia y yo observaba Um, y el que llevaba los anuncios a, a final de servicio decía, decía cuando había poca asistencia, hablaba de las personas que no estaban. No, no, no mal, pero decía hay muchos que están viajando, hay muchos que, que no están, hay muchos que están enfermos. Hablaba más de los que no llegaron que los que estábamos ahí. y ¿Qué debemos hacer cuando hay poca asistencia? Pues, algunos, algunos consejos que, um, que, yo, que yo voy a dar. Y yo creo que en este tiempo de COVID, de pandemia, estamos grabando esto y estoy grabando esto en, en, en medio de la pandemia. Y lo que yo he visto en nuestro ministerio, y para, para ser muy abierto, es lo que hemos experimentado en nuestro iglesia local. Lo que otros han estado experimentando es que a, a veces ha bajado la asistencia, a veces ha bajado la participación, personas durante la pandemia se han ido y no han regresado todavía y lo que siempre es un factor en la mente de un líder un temor y una realidad que estás de poca asistencia en ese tiempo de pandemia yo creo que para todos ha, ha sido una realidad más grande y tenemos que saber cómo tratar los momentos cuando hay poca o menos asistencia de lo que de lo que quisiéramos y lo que, lo que debemos hacer es para empezar, esa es una serie de, de consejos y van en orden, entonces primero es debemos examinar nuestro ministerio debemos ver cuando, cuando hay poca asistencia, debemos ver ok será que debemos cambiar algo cambiar la hora, cambiar el horario cambiar el formato cambiar cómo hacemos las cosas eh, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo será que, será que el sermón dura tres horas y, y es, es muy largo. ¿Será, será que algo, una barrera que podemos quitar. Eh, nos reunimos a las, a las 12 de la, de la medianoche Na, nadie llega. ¿Por qué? Eh, por el horario. Eh, depende, ¿no? Eh, podemos evaluar y tomar esos momentos para evaluar nuestro ministerio. Um, no, 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 no tenemos que sacrificar fidelidad por números pero sí quitar barreras um, not, que no tienen que ver con el evangelio, barreras innecesarias. Um, a la vez, hay que tener cuidado con eso también, porque ese es mi primer instinto, cuando hay menos asistencia, de empezar a analizar que debemos cambiar, que debemos, eh, que, que estamos haciendo que no está bien. Y muchas veces lo que he observado, en, en, no solo en nuestro ministerio en general, lo que, lo que he observado es que, cuando hay poca asistencia, muchas veces no es porque tenemos que cambiar todo o porque estamos haciendo algo mal. Muchas veces es porque estamos en una guerra espiritual. Y eso sería mi segundo consejo. No, no cambies todo de una vez. No hagas un montón de cambios. Si hay algo obvio eh, que debe cambiar, está bien. Examine el ministerio, haz el cambio. Pero, eh, segundo consejo, recuerda que esta es una lucha espiritual. Eh, la razón que pocos acuden a Jesús, que la razón que menos personas llegan a, a, a oír el evangelio, que menos personas se entreguen, que hay menos discipulado, que hay menos participación de los hombres, lo, lo que sea eh, la situación tuya, eh, eso, más que todo, mucho, mucho, casi siempre es, es más por la guerra espiritual que por razones logísticas. Eh, tú puedes cambiar el horario de tu iglesia, de, 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 de la hora que sea, día que sea. Puede cambiar tu, el formato de tu reunión todos los días y, y no va a haber gran, gran, grandes cambios en la asistencia. Las mismas personas es que no llegarían en la mañana tampoco van a llegar en la tarde, tampoco van a tener un excusa para llegar en la noche. Eh, los, los, la razón que hay poca asistente, hay que recordar eso, es en lo que dice Efesios 6. Estamos en medio de una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra la persona que nos lleguen. Y tenemos que recordar la lucha espiritual está ocurriendo en la vida de ellos. La persona que Dios quiere alcanzar a través de, de nuestro ministerio, el enemigo está luchando activamente para detener a esas personas. Estamos en medio de una lucha espiritual y algunos de los Factor, alguna de las consecuencias de eso eh, eh, se ve en la asistencia. A veces no llega alguien y después te das cuenta que por un año, o por un mes o por más tiempo estaba luchando y todos los domingos quería llegar, pero sentía la lucha y estamos en una lucha espiritual. No olvides eso. Normalmente la razón que, que baja, la, que no hay asistencia, que no llega en los números, eh, no es. No es por lo que hacemos nosotros es porque estamos en una lucha espiritual. Ok, número tres, um, hay que dejar que Dios use la baja la poca asistencia. Para, para hacer algo, para hacer algo en, en nosotros, en nosotros los líderes. Hay que, hay que dejar que Dios use la baja, la poca existencia para exponer los ídolos de nuestro corazón. Cuando yo siento mal porque no llegaron personas, pero llegaron personas, pero no llegaron tantos como yo hubiera querido. Cuando yo siento muy bien porque llegaron más. Muchas veces... Eso, eso demuestra un ídolo en mi corazón, eso expone un ídolo en mí que yo, yo estoy buscando mi valor mi justificación, mi identidad en, en mi éxito como líder, en mi éxito como pastor, en la cantidad de personas que lleguen, yo tengo un ministerio que está, está floreciendo, que está eh, moviendo, que hay gente que hay movimiento y, y yo siento bien y cuando no hay tantas personas, yo siento mal. Digo que es por el estado espiritual de ellos. Pero en realidad muchas veces eh, es nuestro corazón y nosotros eh, es nuestro orgullo. Nuestro orgullo sube cuando hay más personas. Va, sentimos eh, picado, tocado nuestro orgullo cuando, es, cuando llegan menos personas. Hay que dejar que Dios use la falta de asistencia, de, la falta de éxito en el ministerio para refinarnos, para de, exponer, y quitar nuestro orgullo. Nosotros debemos arrepentir, debemos usar esa temporada en que lleguen menos personas para, para entregarnos más a Dios a nivel personal, dejar nuestro orgullo, de, 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 a, a dejar que Dios nos haga ser más, más enfocados y más persistentes y más entregados. No hay nada que hará que un líder sea que sea duro, que es eh, así, no, no de una mala forma, sino de una buena forma, un persistente, que es una piedra que nadie puede mover, que pasar por temporadas en que, entre comillas, no está funcionando su liderazgo y sigue y persevera y Dios usa eso para hacernos, para quitar nuestro orgullo y para fortalecernos y hacernos más fuertes. Ya no dependemos de lo que dicen los demás, ya no dependemos del éxito. Hacemos eso de verdad porque Dios nos ha dado la tarea de hacerlo y que estamos siendo fieles al, al ministerio y al llamado que Dios nos ha dado y estamos ministrando a las personas que Dios sí está poniendo enfrente de nosotros y bajo nuestro cuidado. Deja que Dios use esa poca existencia. El número cuatro, cuatro, creo que es uno, dos, tres y sí, cuatro. Hora, ora. ora. Debemos, cuando, cuando, no, cuando vemos que, que hay lucha espiritual, porque eso es, es lo que está pasando, cuando hay lucha espiritual, cuando viene la pandemia y la mitad de la gente no regresa a la iglesia por, por la pandemia, por el virus o porque eh, ha sido una salida conveniente porque el corazón se ha despiado, no sabemos. Nosotros debemos aprovechar de esos momentos para orar en vez de empujar a la gente, manipular a la gente, en vez de sentirnos mal víctimas, en vez de sentir culpa y condenación, en vez de, de solo pensar en qué hacer. Debemos orar. Dios es quien mueve. A final de, de Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de, de la guerra espiritual, después él pide que oren por él, la forma que nosotros combatimos, la forma más grande, el, el arma más grande que tenemos en nuestro, en nuestra mano es orar, debemos orar, qué dijo Jesús, pida al Señor de la cosecha que manda obreros, uh, nosotros debemos pedir al Señor de la cosecha que Él haga la obra, que Él mande, que Él, que, que Él obre en la vida, no que Él mande gente, que Él obre en los corazones de las personas, que Él manda avivamiento de su Espíritu Santo, no para que nuestra iglesia tenga éxito, no para que haya más personas, sino para que Él transforme vida, para que su reino llegue al corazón y a la vida de las personas a quienes queremos ministrar. En número cuatro, cuatro. ¿va? Sí, cuatro. OK. Número cinco. <risa> Debemos eh, buscar, aprovechar de estos momentos para simplificar, simplificar lo que estamos, enfocarnos en lo que realmente importa. A veces y con el tiempo elaboramos sistemas y ministerios y y oh, programas y formas de hacer locutos y cosas que, que, son, que son más elaboradas de lo que tienen que ser. Y no es que son malas, pero los momentos en que baja la existencia son momentos para, para simplificar, para quitar todo. Menos lo más importante, menos la, el evangelio, la predicación, el discipulado, la adoración, la oración, la vivir en familia, guiar a la gente a conocer a Cristo, quitar lo que no se necesita. Eso es lo que... Lo que en, en lo personal es lo que nosotros hemos hecho en nuestro ministerio, en, en los domingos, cuando nos reunimos, cuando empezamos a reunir otra vez en medio de esa pandemia, pandemia, el gobierno nos permitió entrar otra vez y empezar a reunir. Empezamos a mucho más simple, mucho más. Lo que no perdimos fue la predicación de, de la palabra, cantar como familia, orar, pero. Todo lo demás empezamos a quitar por mientras, tal vez con el tiempo empezamos a expandir otra vez y, y amplificar los ministerios y, y los servicios. Pero por el momento eh, hemos simplificado y es un muy buen, muy buen momento para enfocarnos en lo que realmente eh, debe estar en el centro de nuestro ministerio. No es todo el show, yet, es el evangelio, la proclamación del evangelio, la adoración y el discipulado. Próximo, M mantener comunicación con las personas es que, 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 que parece que se han apartado, que, que no están. Seguí hablando con la persona, no solo los domingos. Mande textos, trate de estar en comunicación, habla por teléfono, um, busca comunicar. Y siempre, yo sé que siempre, a veces cuando, cuando sientes que alguien se ha alejado porque... Se está alejando de Dios y tú has abierto la puerta y tú has hablado, pero eh, no quieres, eh, no quieres ser, ser necio, no quieres perseguirle, eh, eh, no quieres hacerle sentir... Um, Oh, atacado con, con, tus, con, eh, con tu insistencia. Hay que dar espacio. Um, hay que dejar que las personas se elejen de Dios si eso es lo que van a hacer y lo que quieren hacer. A la vez, debemos siempre mantener la puerta abierta y la luz encendida para que, para que puedan regresar cuando Dios abre, eh, abre un, 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 una puerta, una ventana en su, en su corazón. Um, y eso va con con el próximo es dejar de, de dar espacio, dar espacio a las personas que están, que están, se están alejando de Dios. Siempre mantenga la comunicación, pero darle su espacio para que, para que ellos busquen a Dios cuando, cuando sienten, um, cuando, cuando se, le, se les nazca hacerlo. Y tres más, y esos son quizás lo más importante, por eso lo puse al final. No, Pierda la esperanza, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza, no tira la toalla, no, no dudes de tu llamado, no, no pienses que solo porque hay poca asistencia que ese ministerio no viene de Dios. Nosotros, el verso que me vino a la mente con, con ese enseñanza es, es el mismo verso, viene del mismo pasaje que vimos la semana pasada en el taller, de, de, en el último taller. Es de 1 de Corintios capítulo 3, verso 6. Mira lo que dice Pablo. Yo planté Apolos, otro, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En nosotros... Debemos trabajar en el reino, cumplir con nuestro llamado, hacer las tareas que Dios nos da al hermano que tiene la, el grupo Ceula, que donde llegan pocas personas, hay que cumplir con tu ministerio y creer que Dios es quien hace crecer la, la obra en, en el corazón de cada uno. Y en general, Jesús está levantando su reino, está construyendo su reino, está atrayendo la persona. Está, eh, Jesús es eh, quien está haciendo la obra y nosotros colaboramos con él. Lo que nosotros tenemos que hacer es Fielmente trabajar en nuestro pedacito de trabajo y no fijarnos tanto en, en los resultados. Cuando hay muchas personas, cuando hay muchos bautizos, cuando hay, hay, hay mucho movimiento y gloria a Dios. Y cuando es un, una temporada en que hay menos, gloria a Dios. Nosotros podemos trabajar en su reino y ese es un gran privilegio. Nosotros trabajamos. Dios da el crecimiento cómo y cuándo Él quiere, y eso no es asunto nuestro, no pierda la esperanza. Y el penúltimo, perseverar. Eso viene con perder la esperanza, no perseverar. Es dejar que Dios te... te te haga aprender perseverancia, perseverar haciendo la misma cosa. A vez podría contar de ejemplos de mi vida que me ha tocado hacer ministerio en que había poca poca asistencia, pocos resultados visibles, pero Dios nos llama a, qué? a perseverar. A, no, muchas veces cuando queremos tirar la toalla es por nuestro orgullo. Es, eh, ¿para qué voy a hacer eso si no viene nadie, si vienen pocos, si, si, si no viene la cantidad que yo pienso? que yo merezco que llegue. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué? ¿Me, me, ¿Me da pena? No, eso es orgullo. Nosotros debemos perseverar en el trabajo que Dios nos ha dado y no fijarnos en los resultados. Dios es quien lo hace crecer. Y, y el último, predica el evangelio, proclama el evangelio a las personas, con las personas que Dios y si es una persona, qué bueno, proclama el evangelio a esta persona. Romanos 1, 17 y 18, es el poder de Dios para salvación. Proclama el evangelio a los que no son cristianos y los que son cristianos. Proclama el evangelio en tu grupo, en tus estudios, en tu discipulado uno a uno, en tus textos, en tu mensaje. Proclama el evangelio en tus sermones, en los cantos que canten. Si hay muchas personas o pocas personas, no importa, proclama el evangelio, seamos fieles con el trabajo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado no prestemos tanta atención a los resultados no sabremos no sabremos el fruto verdadero de nuestro ministerio hasta que lleguemos a la eternidad y por mientras el fruto más grande de nuestro ministerio es nuestra fidelidad, eso es lo que importa, seamos fieles Animemos, abramos la puerta, trabajemos con positividad, con esperanza, con optimismo, con esperanza y dejemos los resultados en la mano de Dios. Y nunca dudes, Él siempre está obrando, aún como, como dice el coro, que el, el himno, el nuevo canto que, que, que aprendimos hace, hace poco en la iglesia. Aun cuando no pueda ver, está obrando, siempre está, siempre está obrando. Tenemos que creer eso. Y trabajar así y que Dios te bendiga con pocas o con muchas, que Dios te bendiga en tu trabajo, que te llene con su Espíritu Santo y que puede cumplir eh, con la tarea, con el ministerio, con el llamado que Dios te ha entregado. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Y si tú al escuchar eso, si tú pienses en otro líder, eh, otro líder que podría sacar provecho de esa enseñanza, te voy a invitar a que compartas ese video con esa persona. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal, prenda la campanita de notificaciones. Hay recursos en pazcondios.com y te invito a que nos visites ahí. En esa página publicamos una gran variedad de recursos para tu vida y tu ministerio y todo es completamente gratis. Visítanos en pazcondios.com y si tú, tienes, si tú quieres oír un consejo sobre algo que está pasando en tu liderazgo, envíemelo en un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba pazcondios.com para, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.